0: Salut, c'est Dessin-Dessin Dessin-Dessin, c'est le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Choquer, et dans Dessin-Dessin, je m'attarde avec mes invités sur cette discipline indisciplinée qu'est le design. En 2023, dans cette cinquième et nouvelle saison, vous retrouverez tous les derniers mercredis du mois un épisode qui fait la part belle à un matériau. Et comme toujours dans ces interviews, de nombreuses personnes, qu'elles soient ou non designers, partagent avec nous leur définition du design. Adepte des feux de cheminée, vous ne ressortirez pas indemne suite à l'écoute de cet épisode. Avec la designer et chercheuse en herbe Laurie Guilien, nous avons discuté de déchets organiques, d'impacts environnementaux, de physique chimique et de ses expérimentations plus ou moins fructueuses autour de la conception de polymères biodégradables depuis 2018. Aujourd'hui, Laurie est en prépa pour démarrer une thèse à la rentrée 2024 si tout va bien. Dans cet épisode, elle partage avec nous les étapes qui l'ont conduite vers sa recherche actuelle autour de la revalorisation des cendres de bois de chauffage domestique et de son approche de designer responsable et déterminée. Bonjour Laurie, tu es designer objet et matière et depuis octobre 2022, tu as rejoint l'EnsaD Lab qui n'est autre que le laboratoire de recherche de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en année prédoctorale, où tu as intégré le groupe de recherche symbiose matériaux complexes humains et Environnement, Cette poursuite d'études s'inscrit dans ta recherche de master pour lequel tu as reçu les félicitations du jury, nous y reviendrons. Mais pour commencer, est-ce que tu veux bien nous expliquer en quoi consiste ce groupe de recherche, qui le compose et ce que tu y fais depuis ton entrée en octobre
1: Bonjour Laure, bah, tout d'abord je te remercie euh, pour ton invitation. Euh, je suis ravie de discuter avec toi aujourd'hui euh, de mon projet. Donc euh, effectivement j'ai intégré à la rentrée euh, 2022 l'année prédoctorale euh, du groupe Symbiose à Ensad Lab. Alors pour te parler un petit peu d'Ensad Lab, bah, c'est le premier labo euh, de recherche-création en France. Il a été créé en 2007, donc ce qui est finalement euh, assez récent, du moins en France. Et ici, on a quatre euh, groupes de recherche. Donc, on a Soft Matters, qui va travailler sur les matières souples et les nouvelles technologies. Euh, Spatial Media, qui est plus euh, axé pratique euh, artistique dans, dans l'espace numérique. Reflective Interaction, où là, c'est euh, au sujet des dispositifs euh, interactifs. Et Symbiose, dont je vais te parler euh, juste après. Et alors, ce qui est génial avec ENSAD Lab, c'est qu'en fait, on fait partie euh, du campus PSL, donc euh, Paris Sciences et Lettres qui regroupe une quinzaine de grandes écoles comme l'ENS, Chimie Paris, le SPCI, les mines, et j'en passe. Donc c'est un réseau assez conséquent qui offre pas mal d'opportunités de partenariat, notamment avec des scientifiques. Alors le groupe Symbiose, lui, s'intéresse aux relations symbiotiques entre l'humain et son environnement. Et par symbiotique, en fait, on entend une interdépendance, une interaction entre deux ou plusieurs organismes. Le groupe, il est piloté par six enseignants-chercheurs qui ont des profils assez variés. On a Patrick Renaud qui est le coordinateur et qui est designer. Pierre Jouvelot qui est ingénieur et docteur en informatique à l'École des Mines. Nathalie Junot-Ponsard qui est artiste plasticienne spécialisée sur des questions de lumière, de couleur et de perception. Roxane Jubert, qui est docteur en histoire de l'art et spécialisé en graphisme et typographie. David Ferré, dramaturge et éditeur. Et enfin Alexandre Fouja, qui est ingénieur spécialisé en éco-conception et qui a d'ailleurs dirigé mon mémoire d'études. On a aussi la chance d'avoir Émile de Vichère qui intervient ponctuellement et il a d'ailleurs soutenu sa thèse en 2018 à l'ENSAD. Au niveau des étudiants-chercheurs, on est environ une dizaine dans le groupe et on travaille principalement sur trois grands axes. Donc, euh, tout ce qui est matière et matériaux, design et santé, et euh, architecture et urbanisme. Alors, c'est vraiment pour être très synthétique, parce qu'en fait, euh, chaque projet de recherche est un, un univers en soi qui mêle plein de notions euh, et de disciplines. Après, le fait d'être inscrit dans un groupe, euh, ça ne nous empêche pas du tout de solliciter euh, les enseignants-chercheurs des autres groupes, bien au contraire. Et d'ailleurs, euh, en fonction des projets de recherche, certains étudiants sont inscrits... Euh, dans, dans deux groupes euh, différents. Au niveau de, du groupe Symbiose, alors on va avoir des réunions euh, hebdomadaires tous ensemble. Et en fait, on fait du suivi de projet. On peut aussi recevoir euh, des invités qui viennent nous parler euh, de leurs travaux. Et par exemple, mercredi prochain, on reçoit euh, Jean-Philippe Pierron, qui est philosophe. Et alors ce qui est chouette, c'est qu'on peut aussi mener des projets en groupe. Par exemple, là, euh, avec euh, cinq autres euh, étudiants de chercheuses, on a été sélectionnés. Euh, pour organiser un workshop dans le cadre d'ISEA 2023. Donc c'est un symposium international qui se déroule à Paris cette année, au mois de mai. Et justement, le grand thème de l'année, c'était la symbiose, comme le nom de, de notre groupe. Et donc, bah, l'enjeu de cette année prédoctorale, eh ben, c'est de, en fait, de se préparer à la thèse, c'est comme une prépa. Même si souvent nos projets euh, ils se situent dans la continuité de notre mémoire euh, et de notre projet de fin d'études, la recherche-création au sens euh, académique, ça nécessite quand même d'acquérir euh, une certaine méthodologie. Et en fait, c'est un milieu un peu à part. Euh. Quand on met les pieds dedans, on, on se retrouve euh, face à des notions qui ne nous étaient pas forcément euh, familières avant. Je pense notamment à, à ce fameux état de l'art ou état de l'existant qu'on commence euh, véritablement à construire en, en prédoc. Même si on le débute parfois pendant, pendant le diplôme. Et en fait, c'est un travail hyper rigoureux qui vise à faire euh, une recherche à 360 degrés à l'international euh, sur les projets qui se rapprochent euh, de près ou de loin de notre sujet. Et donc, du coup, ça permet d'ajuster euh, notre recherche et de garantir euh, son caractère innovant au regard euh, de ce qui existe. Et donc, c'est aussi. Enfin, euh, cette année, on travaille aussi sur la formulation de la problématique et de l'hypothèse qui en découle même si du coup ça va être en évolution constante euh, pendant les trois ans. Mais c'est important de bien poser les bases euh, dès le début. Mais au-delà de, de tout ce travail d'écriture, l'enjeu c'est aussi de trouver les partenaires scientifiques, financiers et industriels puisque bah, le principe d'un doctorat c'est quand même d'être euh, accompagné et financé euh, pour faire sa recherche. Mais je pourrais revenir un peu plus tard euh, sur les partenariats spécifiques à mon projet euh, quand on sera rentré
0: dans, dans le vif du sujet effectivement parce que c'est une de mes dernières questions donc euh, on va pas brûler les étapes mais en tout cas merci beaucoup pour, euh, pour ce bon aperçu je pense que nos, nos auditoristes seront contents d'en de, savoir un peu plus sur, euh, sur ces groupes de recherche à l'ENSAD Lab et euh, c'est vrai que quand tu disais qu'il y avait certaines, certains euh, et certaines chercheurs, chercheuses qui euh, pouvaient être dans deux groupes c'est la question que je m'étais posée je me suis dit ben, si ça se trouve elle est dans, dans Symbiose mais aussi dans Soft Matters mais ce n'est pas le cas
1: je eh ben alors je suis pas dans Soft Matters, mais en fait je suis en, en discussion avec Jean-François Bassereau qui est donc euh, qui coordonne euh, le groupe mais c'est vrai que ça aurait pu être une possibilité et voilà peut-être que l'année prochaine je serai euh, sur les deux groupes pour l'instant rien n'est rien n'est défini mais en fait oui j'avais enfin les deux groupes pouvaient coller à, à ma thématique euh, de recherche
0: Bon, Lorsque j'ai lancé euh, l'appel à participation pour cette nouvelle saison de Dessin Dessin, je m'attendais justement à recevoir des propositions euh, comme la tienne qui défrichent l'idée qu'on peut se faire d'un matériau. Et je dois dire que lorsque j'ai compris que tu travaillais sur la cendre, ça a tout de suite retenu mon attention. Euh, en 2020-2021, en tu as soutenu euh, un mémoire intitulé « Les déchets organiques, une histoire de design ?» point d'interrogation. Tu as aussi collaboré avec le designer Samuel Tomatis dont le travail s'articule autour de la revalorisation de l'algue et également été influencé par des designers tels que Thomas Vailly ou encore Victoria Lièvre qui ancrent leur pratique sur la valorisation des biodéchets. Les fidèles auditoristes de Dessin Dessin savent que je suis friande de définition et donc j'aimerais Laurie que tu nous expliques ce qu'est un déchet organique.
1: Ah là là, donc les, les déchets organiques, euh, c'est une longue histoire. Euh, ils ont été le sujet de mon mémoire, qui traite euh, de leur valorisation et du rôle que peut avoir le, le designer euh, dans cette démarche. Et en fait, je me suis rendu compte que malgré des techniques viables, euh, il y a de nombreuses problématiques euh, logistiques, économiques et sociétales euh, qui freinent le développement euh, de cette filière euh, du biodéchet. Alors ce mémoire, ça a été euh, un travail hyper formateur qui m'a permis... Euh, de façonner une méthodologie plus théorique et surtout euh, d'apprendre à solliciter euh, des experts, euh, comme Frédéric Feder, qui est ingénieur euh, agronome au CIRAD, Chloé Maé, ingénieur à l'Adem, mais aussi du coup euh, Victoria Lièvre, que tu citais, cofondatrice euh, de Repulp Design, que j'ai interviewé à ce moment-là. Et donc j'ai pu développer une approche euh, plus scientifique de mon travail, en me confrontant euh, à des rapports d'études, des données chiffrées et plein de domaines comme euh, l'histoire, les sciences la sociologie, l'ingénierie et l'agronomie. Mais bon, on va faire un petit point définition. Donc, les déchets organiques, ce sont tous les résidus d'origine animale ou végétale qui peuvent être dégradés sous l'action des micro-organismes pour lesquels en fait, ils représentent une source d'alimentation. Et en fait, ce type de déchets existe depuis les 3,8 milliards d'années de vie de notre planète et euh, il n'avait jamais posé problème jusqu'à présent, puisqu'en fait, dans les écosystèmes naturels, chaque résidu d'une espèce est une ressource pour une autre. Et donc, on, on les découpe en, fait en, en trois catégories. Donc, on va avoir euh, les déchets verts d'origine végétale, avec tout ce qui est feuilles, tombe de gazon, fleurs fanées, les déchets alimentaires, donc avec les épluchures, les restes alimentaires, et euh, les résidus euh, d'origine animale. Avec tout ce qui est d'éjection, euh, bout de station d'épuration, euh, poils, peau. Et en fait, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'à l'échelle nationale, les déchets organiques, bah, c'est quand même euh, quasiment 47 millions de tonnes par an, hors agriculture. En fait, les résidus de l'agriculture, la euh, ils s'élèvent à peu près à 280 millions de tonnes, mais pour la plupart, ils sont déjà inscrits dans un, dans un circuit de valorisation euh, par les agriculteurs eux-mêmes. Donc, ça ne pose pas de problème. Mais c'est vrai que quand des organismes comme l'ADEME font des campagnes de caractérisation des ordures ménagères, on se rend compte qu'en fait nos poubelles, elles contiennent 33% de matières organiques. Et la problématique qui en découle, bah, outre le fait que ces matières ne sont pas valorisées, c'est qu'en fait quand on va envoyer nos ordures ménagères euh, à l'incinération, ben, le taux d'humidité des matières organiques va poser problème lors de la combustion. En fait c'est comme si on tentait de brûler de l'eau. Et du coup, ça implique d'alimenter les incinérateurs euh, en combustible type papier, carton et plastique qui vont encore plus charger les fumées euh, en particules nocives. Et c'est le même problème euh, quand nos ordures partent à l'enfouissement. Là encore, euh, les déchets organiques, ils n'ont pas leur place, puisqu'en les mélangeant aux, aux autres déchets, il bah, y a en fait cette fermentation et cette humidité euh, qui va générer un liquide qu'on qu appelle euh, le « lixivia » et qui est chargé en éléments polluants, et ce liquide il va pénétrer dans les sols jusqu'aux nappes phréatiques et polluer les eaux. C'est assez fou parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait parfaitement gérer et valoriser les déchets organiques via le compostage, que ce soit individuel, collectif ou industriel, ou par méthanisation. D'ailleurs, en 2015, il y a eu une loi de transition énergétique sur la croissance verte qui fixe un objectif de généralisation du tri à la source de tous les déchets organiques pour tous les particuliers, à l'horizon 2025. Honnêtement, je doute qu'on soit prêt euh, dans deux ans, parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire autour de ces déchets euh, qui font parfois peur, euh, puisqu'on associe euh, dans notre imaginaire euh, l'organique aux bactéries et du coup aux problèmes euh, de santé publique. Donc voilà pour cette euh, définition des, des déchets euh, organiques.
0: Parfait, merci beaucoup. C'est vrai que ça fait pas mal de chiffres et d'infos euh, très précises, mais ça me semblait vraiment important de refaire un petit, point, un petit point sur ça et aussi de bien préciser que toi, ben, c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Hein, je l'ai dit en introduction, tu travailles sur la cendre, mais la cendre de bois. Et je me demandais quel avait été l'élément déclencheur pour toi, outre cet aspect écologique dont tu viens de nous parler, parce que mon petit doigt me dit que ça a un rapport potentiellement avec les peaux d'orange et les coquilles d'œufs
1: Pour la cendre, donc on va faire un, un petit bond en arrière. Euh, dès le début de mes études, euh, je me suis intéressée à la question des matériaux, parce que j'avais du mal à envisager euh, les notions d'objets, de formes et de fonctions, indép indépendamment des matières euh, utilisées et de leurs histoires singulières. Et donc j'ai compris que la vision que, que j'avais du design, elle était liée au, aux problématiques environnementales et à nos manières euh, de produire et de consommer. En fait, il y a un vrai problème entre les matériaux qu'on utilise et les usages qu'on en fait. Euh, si on prend l'exemple des matières plastiques, bah, les problèmes qui en découlent euh, sont plus liés à leur usage qu'à leur, euh, qu leur matérialité à proprement parler. Parce que, comment dire, même si elles sont issues euh, de la pétrochimie, euh, les matières plastiques, elles présentent quand même des propriétés intéressantes pour plein d'applications. Donc c'est vrai que moi, dans ma position, je ne cherche pas du tout à, à diaboliser ces matériaux, mais bon, on sait tous que leur utilisation dans la conception d'objets non pérennes à usage unique, c'est un non-sens, quoi, compte tenu de leur durabilité. Et donc moi, donc, j'ai commencé en 2018 à expérimenter la fabrication de polymères biodégradables. Donc en fait, je collectionnais plein de rubus comme les coquilles d'œufs, d'huîtres, les carapaces de tourteaux, les pots d'agrumes, d'avocats et la cendre j'avais un peu un syndrome de diogène à l'époque, pour <rire> les utiliser comme charge dans des, dans des matériaux. Donc un petit point de euh, définition simplifiée, euh, Donc un polymère ou un biopolymère, c'est donc euh, un liant, donc le liant c'est la matrice, qu'on vient charger avec donc, la charge, qui est du coup sous forme euh, de poudre, et qui peut être de granulométrie euh, variable, et on peut ajouter euh, une solution aqueuse euh, type O en fonction euh, du liant. Et c'est le même principe pour les polymères euh, issus de la pétrochimie, que pour les polymères biosourcés et biodégradables. Et donc, à partir de ces premières expérimentations, j'ai pu élaborer ma propre méthodologie. Et en fait, les conclusions que j'ai tirées, euh, c'était qu'en fait, il y avait des longs traitements en amont euh, de la conception du matériau, type nettoyage, séchage, broyage, qui sont assez énergivores pour tous les déchets utilisés, sauf les cendres, qui nécessitent juste d'être tamisées. En fait, leur état naturellement poudreux euh, permet de les utiliser directement comme charge, euh, minéral dans une matrice euh, biosourcée et biodégradable. Donc, ça a été vraiment le premier élément qui a justifié euh, euh, ce choix de travailler euh, avec les cendres. Et il faut dire aussi que bah, la conception de nouveaux matériaux, elle ne doit pas concurrencer euh, les filières de valorisation déjà existantes pour tout ce qui est sous-produit de l'agriculture ou de l'alimentaire. Comme on vient de le voir avec les déchets organiques, bah on a des filières qui sont techniquement viables. Donc le choix du gisement à valoriser, c'est vraiment un élément important qui peut faire complètement basculer les impacts environnementaux du mauvais côté de la balance lorsqu'on fait des analyses du,
0: du cycle de vie. Oui, les fameuses ACV dont on ne parle pas suffisamment, je trouve. Mais c'est vrai que c'est important, ça aussi, de, de mettre la lumière dessus. Et bien préciser aussi, c'est vrai que toi, c'est pas n'importe quelle cendre que tu travailles, c'est la cendre de bois.
1: Complètement, c'est euh, donc les cendres de bois de chauffage domestique, puisqu'en fait, euh, voilà, les autres types de cendres euh, ne garantissent pas l'innocuité de la ressource euh, en raison des, des différents traitements qu'ont pu, euh, qu pu subir les combustibles en amont. Et en fait, euh, bah, par exemple, les cendres issues de chaufferies euh, collectives ou industrielles, bah, il existe déjà des canaux de valorisation euh, pour un retour au sol. Alors bien sûr, c'est hyper réglementé, euh, étant donné que ces cendres, elles sont chargées en métaux lourds parce qu'on brûle différents rebuts de l'industrie du bois. Et du coup, il euh, y a tellement de processus d'hygiénisation qui sont complexes et très coûteux qu'en fait, les producteurs vont préférer envoyer leurs cendres à l'enfouissement euh, ou à l'incinération. Donc euh, voilà, c'est encore un peu un, un non-sens. Et mmh. voilà, pareil pour les cendres des incinérateurs d'ordures ménagères, elles sont euh, très chargées en métaux lourds. Euh, donc le devenir de ces cendres, il est un peu flou, mais on, on peut les utiliser euh, dans la formule de certains bétons. Mais là encore, il y a... Il y a plein d'étapes d'hygiénisation
0: avant. Oui, parce que c'est vrai que, effectivement, dans ton mémoire, tu expliquais aussi que toi, le, le premier matériau sur lequel tu avais travaillé, c'était le béton.
1: Ah, mais moi, oui. quand j'étais en, en pre, non, première année, je m'étais amusée à. <rire> je voulais faire un béton sans ciment, avec des cendres. Bon, j'avais obtenu des échantillons qui s'effritaient, mais voilà, j'avais déjà en première année cette volonté voilà, de, de travailler la matière et d'essayer de trouver des alternatives. À mon échelle, sans formation scientifique, c'était un peu
0: laborieux. Mais C'est justement l'évolution de, de toutes ces années de recherche qui t'a permis d'aboutir à, à ton diplôme que tu as présenté en, en 2022 et qui constitue vraiment le socle de, de ta recherche actuelle et future. C'est un projet qui porte le nom de Fénicie et qui rend hommage au phénix qui renaît de ses cendres. C'est à partir de là qu'on peut commencer à comprendre ce que fait un ou une designer matière, puisque tu as conçu une matière et non pas un objet, issu de ces fameuses cendres de bois. Donc je me demandais si tu voulais bien, alors sans rentrer dans les détails de la composition chimique des matériaux, qui sont un peu tes, tes secrets de fabrication, mais si tu voulais bien partager avec nous un petit peu les étapes qui t'ont conduite à, à ces premiers essais de, de matière, concluant et puis comme tu le disais nous, nous dire aussi avec qui euh, tu, as, tu as travaillé euh, plus spécifiquement auprès de quel gisement tu t'es fourni et comment euh, ben, tu es parvenu à, à l'élaboration d'un matériau qui est non polluant et qui s'inscrit directement euh, dans la pensée du cradle to cradle donc euh, de, de berceau à berceau ça c'est pareil c'est une lecture qui est une lecture de référence que j'ai mise en lien de l'épisode mais que je vous invite à, à aller voir si vous ne connaissez pas et que vous êtes intéressé par ces sujets.
1: Du coup, en effet, entre mes, mes premières expérimentations, donc du coup au début de mes études, et l'année dernière, où je me suis vraiment penchée sur cette matière cendre, il y a eu en fait tout un travail de recherche autour de cette ressource, euh, pour m'assurer que c'était vraiment de travail, pertinent de travailler euh, à partir euh, de ces cendres. Et que ça s'inscrivait vraiment dans une démarche euh, à impact positif. Donc j'ai j'ai défini tout un contexte et finalement mon choix s'est appuyé sur euh, trois grands constats. Donc le premier, c'est que le gisement, euh, il est hyper conséquent, puisqu'en fait, euh, on est environ, enfin, il y a environ 7 millions de Français qui chauffent au bois et chaque année ça génère euh, pas moins de 400 000 tonnes de cendres. Et il faut savoir qu'en fait, euh, une grande partie de ces cendres euh, est évacuée avec les ordures ménagères vers les unités d'incinération. Parce que même si certains les utilisent à domicile comme fertilisants dans les jardins ou produits détergents dans les maisons, et ben, on ne va pas se mentir, mais en raison de notre course constante contre le temps et surtout de notre manque d'informations, ben, ces initiatives elles restent marginales et ne permettent pas en fait, de valoriser le, le gisement de cendres. Et euh, on peut aussi penser que le nombre de foyers qui se chauffent au bois va augmenter dans les années à venir notamment en raison de l'augmentation des coûts des autres énergies, qui est aussi enfin, bah, c'est dû à la ré réfaction euh, des ressources. Et par exemple, bah, le taux de dépendance énergétique de la France, il est à peu près de 50%. Donc euh, on a vraiment une problématique niveau euh, énergie. Le deuxième constat que j'ai fait, c'est que bah, les cendres euh, de bois de chauffage domestique sont une matière hyper intéressante, parce qu'en fait, elles vont présenter euh, des qualités agronomiques qui sont vraiment déterminantes euh, dans un contexte qui va questionner le recours systématique euh, à la pétrochimie euh, en agriculture euh, conventionnelle. Donc, les cendres, elles sont principalement composées de calcium, de silicium, de magnésium, de potassium et de phosphore. Et il faut savoir que le potassium et le phosphore sont deux des trois principaux euh, composants des engrais de synthèse avec l'azote. Donc, en fait, les, en les cendres, elles vont fertiliser les sols et elles vont aussi euh, avoir un effet. Euh, alcanisant sur le sol, donc elles vont permettre de réguler euh, euh, son acidité parce qu'elles ont un pH euh, assez élevé. Et le dernier grand constat que j'ai fait euh, bah, porte sur les impacts environnementaux euh, euh, du chauffage au bois et donc de la production de cendres. Donc le, le chauffage au bois bah, c'est une énergie euh, renouvelable et ce qui est bien c'est que les appareils qu'on utilise sont de plus en plus euh, performants euh, en vue de du coup, diminuer les émissions euh, de particules nocives. Je pense au label flamme verte qui va attribuer en fait, euh, un nombre d'étoiles à, à ces appareils selon euh, quatre critères. Donc en fait, euh, on peut penser que si la combustion euh, elle est pratiquée dans de bonnes conditions et qu'il y a une bonne gestion euh, euh, des forêts et de la ressource bois, bah, le bilan environnemental du chauffage au bois euh, pourrait être préférable à, à celui d'autres euh, types d'énergie. Donc ça, c'était un petit peu pour remettre le projet dans son contexte. Mais au niveau de la production de matériaux et d'objets, il bah, y a eu beaucoup, beaucoup d'expérimentations et plein de ratés avant d'arriver à une matière qui soit suffisamment stable pour pouvoir être mise en forme. Bah, C'est vrai que travailler sur la formulation d'un matériau, qu'on soit scientifique de formation ou pas, bah, ça nécessite une méthodologie de travail très rigoureuse. Et donc globalement, donc sans rentrer dans les détails, moi j'utilise un, un liant d'origine végétale biosourcé et biodégradable, donc des cendres, une solution aqueuse et parfois un agent humectant qui est également biosourcé et biodégradable. Les quantités varient en fait en fonction de la typologie de matériaux et du rendu qu'on veut avoir. Donc j'ai multiplié je crois les tests en modifiant à chaque fois la formule et du coup je notais et je répertoriais plein de données, donc les quantités, le temps de séchage, le taux d'hygrométrie de la pièce et la température ambiante, le taux de retrait de la matière qui lui est variable euh, entre de 15 à 50 selon les formules et ça c'est aussi une contrainte euh, à gérer quand on pense euh, ou quand on envisage de, de produire des objets et donc au fur et à mesure je me suis constitué un, un petit carnet euh, d'expérimentation qui recense euh, une centaine de tests euh, avec euh, tous leurs résultats donc jusqu'à présent bah, j'ai travaillé euh, seul sur la formulation du coup, c'est justement l'intérêt de poursuivre sur un doctorat pour pouvoir être accompagné par des scientifiques pour tout ce qui est formulation, mais aussi tout ce qui va relever des tests de résistance mécanique des matériaux et aussi pour avoir des données très précises sur la biodégradation. Et je pense vraiment que la thèse, c'est l'endroit idéal pour mener une recherche plus poussée et je crois aussi que le fait de s'inscrire dans une recherche académique, bah, ça peut rendre plus facile certaines collaborations notamment avec les scientifiques qui peuvent parfois se montrer un peu frileux quand on aborde un projet par le design. Et puis, je pense aussi qu'il me fallait vraiment attendre d'avoir conçu des objets démonstrateurs pour engager le dialogue avec les scientifiques. Voilà, maintenant je peux leur montrer du concret, du tangible. Par contre, j'ai quand même fait une petite collaboration. Donc, en novembre dernier, j'ai participé à la PSL Week, qui est en fait une semaine de workshop interécole au sein de PSL, et dans le cadre du programme MIAO, euh, donc module interdisciplinaire de l'atome à l'objet, euh, j'ai collaboré avec des étudiants chimistes, et on a obtenu euh, les premiers résultats confirmant euh, l'hypothèse que j'avais émise, à savoir du coup, que les matériaux euh, du projet Phénicie auraient vraiment des propriétés fertilisantes et alcanisantes. Et donc les analyses ont démontré euh, bah, qu'il y avait effectivement des échanges d'ion-phosphore et potassium entre le matériau, et le substrat, notamment en raison de la, de la solubilité euh, des éléments chimiques. Et on a aussi amorcé des pistes euh, pour pallier le manque d'azote euh, dans les cendres et du coup pour avoir une formule euh, vraiment très proche des engrais de synthèse et ça sans avoir recours euh, à la pétrochimie. Donc ça a été une collab très très chouette, bon, très courte, ça a duré quelques jours, mais j'ai trouvé que le dialogue euh, entre les sciences euh, et le design était vraiment lapide et en fait, c'est hyper encourageant de voir que notre génération elle a vraiment cette volonté de, décla... de décloisonner les savoirs et les pratiques. Alors, tu me posais la question de la provenance de mes cendres. Pour l'instant, mes fournisseurs officiels sont <rire> mes parents. Je <rire> sais pas pourquoi je me doutais d'une réponse comme ça. Ils vivent en... en Charente et en fait, ils se chauffent au bois. Et c'est dingue, mais depuis que je collecte les cendres chez eux, ça doit faire euh, 50 kilos chaque hiver. Et déjà, avec cette quantité, euh, on a de quoi euh, expérimenter. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, c'est un gisement euh, assez fiable, dans le sens où c'est mon papa euh, qui coupe lui-même leur boîte de chauffage, et à 90%, euh, non, 95%, euh, c'est du chêne, et 5% du hêtre. Donc, j'ai vraiment une ressource euh, très fiable. Et aussi, on est vraiment dans un circuit court. Mais bon, du coup, vu que le projet de recherche, euh, au-delà de la conception euh, de matériaux, euh, ce sera aussi d'expérimenter une collecte, euh, des centres de bois de chauffage à une échelle pilote. Euh, L'idée, voilà, c'est vraiment de construire une filière de valorisation qui soit pérenne. Je pense que mon terrain d'études ciblera donc, bah, la Nouvelle-Aquitaine et plus précisément la petite ville où... où vivent mes parents. Mais Il faut que je me mette en, re... en relation avec la commune pour voir dans quelle mesure c'est possible. Mais encore une fois, j'attends d'avoir commencé officiellement ma thèse avant de me lancer parce que c'est plus concret pour la municipalité si... Euh... L'expérimentation de collecte s'inscrit dans un projet de recherche euh, académique. Je pense que ça peut les rassurer.
0: En tout cas, euh, si ça peut t'aider, ben peut-être que tu en as déjà entendu parler, mais il euh, y a une association en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Design Nouvelle-Aquitaine et euh, qui fédère comme ça des, un, un réseau de professionnels sur euh, le territoire. Donc peut-être que eux pourront aussi... Euh, T'aider à, à toquer à la porte de la municipalité pour renforcer ton dossier, je sais pas, je dis ça comme ça, mais en tout clair, cas, à bon entendeur. Je
1: connaissais pas du tout, mais je note, parce que ouais, c'est toujours bien d'être soutenu par des gens qui comprennent un peu plus ce qu'on fait, parce que ouais. le dialogue est pas toujours évident. Ouais.
0: Puis en plus, pour les collectivités, les municipalités, euh, la question de, du traitement des déchets, euh, c'est quand même assez complexe, quoi c'est pas forcément... Enfin voilà, ça, ça part euh, très souvent, bah, comme beaucoup de choses, d'une volonté politique, et quand les volontés politiques ne sont pas présentes, euh, c'est beaucoup plus compliqué. <rire> Donc bon courage
1: Surtout qu'avec bah, des gisements de déchets qui posent déjà problème, comme on l'a vu avec les déchets organiques, c'est déjà voilà, compliqué euh, de rendre effectifs les obligations, mais alors là, avec un gisement qui, pour eux, euh, ne pose pas forcément problème, parce qu'ils sont pas penchés sur le sujet, voilà, oui. je pense qu'il y a tout un travail de pédagogie à faire autour de ça, et et voilà, mais c'est aussi intéressant de se lancer dans cette aventure et de voir comment on peut construire quelque
0: chose avec eux, quoi. Dans ton mémoire, Laurie, tu cites Gérard Bertoloni, qui écrit en 1996 dans un article intitulé « Évolution des mentalités vis-à-vis -vis des ordures ménagères » dans la revue de géographie de Lyon. Je cite :« Le déchet est désormais défini par ce qu'on met à la poubelle. Il en résulte, sinon un émerveillement quant au magique de sa disparition. » une ignorance entretenue quant au devenir du déchet. » Fin de citation. Finalement, et tu le dis toi-même, les cendres, c'est un peu assimilable à de la poussière. Comment tu as exploité cette idée mystique d'apparition et de disparition dans ton projet Est-ce que tu irais jusqu'à dire que tu pratiques un design magique Ou au contraire, est-ce que tu refuses et critiques potentiellement cette idée de disparition parce qu'elle nous déconnecte de notre production de déchets
1: alors ce qui est fantastique avec la cendre, je trouve, c'est qu'au-delà de ses qualités agronomiques, il y a une vraie dimension euh, symbolique. Euh, en fait, qu'elle soit religieuse euh, ou païenne, mythologique, avec euh, les mythes de Prométhée euh, ou du Phénix, ou alchimique, euh, bah, les apparitions des cendres et du feu, eh ben, elles constituent euh, plein de récits à travers les âges. Et donc ces cendres, on les considère euh, comme euh, l'ultime résidu, comme ce qui redevient poussière. Puisque bah, finalement, d'un processus euh, de combustion d'un objet, il en restera toujours cette même matière euh, minérale. Et donc par là, euh, le feu euh, permettrait en fait une espèce de passage euh, du matériel à l'immatériel, de la forme à l'informe, mais aussi de, du vivant à l'inerte, puisque bah, la vie s'en va avec euh, l'extinction de la flamme. Et, et c'est peut-être pour ça que dans la religion, euh, les cendres elles font écho à notre finitude et elles nous rappellent un peu... Euh, l'humilité dont, dont on doit faire part. Et je crois que par cette métamorphose des cendres, le projet Phénicie permet vraiment de, de solliciter nos imaginaires et nous invite en fait à, à nous emparer de cet impalpable au sens physique et émotionnel du terme. Donc en un sens, ouais, ça, ça ressemble un peu à de la magie tout ça. Mais il y a aussi une dimension très cyclique. Le matériau, donc en, en l'occurrence le combustible bois, devient cendre pour renaître de celle-ci en devenant un nouveau matériau qui, lui, en se biodégradant, euh, assurera la croissance euh, des végétaux qui deviendront euh, peut-être euh, un futur combustible. Donc c'est une boucle infinie euh, comme le mythe euh, du phénix. En ce qui concerne la disparition euh, du déchet, alors je crois que les cendres, elles nous paraissent tellement immatérielles et imperceptibles bah, qu'on n'y pense tout simplement pas. Il n'y a pas forcément cette volonté de les mettre à l'écart euh, comme on le fait avec nos dé déchets ménagers quand on ferme euh, le couvercle de notre poubelle. Pour beaucoup, en fait, les cendres, elles sont justement euh, le résultat de la disparition euh, d'un objet. Je ne pense pas que transformer euh, les matières résiduelles en matériaux, qui est une forme du coup de, de disparition du déchet, nous déconnecte euh, de cette notion de déchet. Je pense au contraire que ça peut nous permettre euh, de les envisager euh, différemment. Mais là, en fait, euh, le problème, c'est qu'il y a tellement de connotations négatives autour du mot déchet et de ses synonymes, bah que c'est ancré dans nos imaginaires. Et ça, c'est un vrai problème. Quoi. On a... Je pense qu'on a un gros, gros travail à faire euh, sur ce sujet. Et ça passe déjà peut-être euh, par faire une vraie distinction entre déchet et déchet ultime. Sinon, bannir le mot déchet. <rire> Mais bon, ça, <rire> on n'y est pas encore. C'est quoi que tu nommes le déchet ultime et ben Pour moi, le déchet ultime, c'est vraiment euh, le déchet qui euh, n'aura pas pu être valorisé par les techniques euh, qui sont mises en place euh, aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, pour moi, les, les déchets nucléaires, c'est un déchet ultime dans le sens où, euh, à part euh, les enfouir, les camoufler, les calfeutrer, on n'a pas de solution euh, de recyclage ou de valorisation. Mais voilà, le, le, les, les plastiques ne sont pas euh, des déchets ultimes dans le sens où voilà, les, les filières de recyclage euh, fonctionnent plutôt bien. Donc euh, voilà, il y a vraiment une, di une distinction à faire euh, entre ces deux. Et je crois finalement que, en fait, dans les déchets qui nous entourent au quotidien, euh, on a très peu de, de déchets ultimes, puisque bah, les déchets organiques peuvent être valorisés, tout ce qui est matière plastique, carton,
0: c'est recyclable, les verres aussi, donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, tu te confrontes à un peu un double problème, c'est cette connotation euh, de l'ordure et aussi euh, un matériau qui peut faire penser euh, bah, à notre finitude, comme tu le disais parfaitement. Donc c'est quand même un, un beau challenge auquel tu fais face. Toujours, euh, toujours dans ton mémoire, tu cites l'ouvrage paru en 2015 nommé « Activer l'économie circulaire, comment réconcilier l'économie et la nature » et je cite 80 « 80% de l'impact environnemental d'un produit, d'un service ou d'un système est déterminé par l'étape de la conception. Alors le design peut aider à inverser cette tendance en repensant les processus qui se cachent derrière la fabrication des produits. » ainsi que les ressources utilisées pour les fabriquer et les utiliser, fin de citation. Est-ce que c'est cette réponse qui t'aide à faire face à de potentiels détracteurs qui ne comprennent peut-être pas ce que le design peut jouer comme rôle dans l'économie circulaire et bien au-delà Alors, bah oui, la
1: phase de conception euh, d'un produit, elle est déterminante, c'est sûr. Et je crois beaucoup, en fait, au principe de circularité, même si j'aime pas trop euh, cette notion euh, d'économie circulaire qui, je trouve, aujourd'hui, est un peu utilisée à tout va. Euh, euh, c'est un peu comme la notion... Euh, de développement durable.
0: Mais attends, attends, du coup, ça, pardon, mais ça m'intéresse. Pourquoi l'économie circulaire, tu n'es pas, pas fan de, du concept Je ne sais pas, je trouve que c'est un peu euh,
1: un concept qu'on retrouve euh, pff, sur pas mal de sites d'entreprises et je sais pas, j'ai un peu l'impression qu'il y a une sorte de greenwashing autour de, de ce concept, voilà, l'économie circulaire. Mais finalement, euh, quand une entreprise se vante de participer à l'économie circulaire, est-ce que derrière ça, euh, c'est vraiment le cas euh, et c'est pareil, le développement durable, ça fait des années qu'on qu en parle, mais aujourd'hui, euh, je ne sais même pas si on, a, on peut définir ces notions, si elles veulent vraiment dire euh, quelque chose. Et je crois du coup que je... Enfin, je, je crois plus en, en cette notion du coup de, de cradle to cradle, de berceau à berceau, qui fait vraiment euh, écho à, à deux notions qui sont euh, la biosphère et, et du coup la technosphère. Alors pour le coup c'est des notions qui ont été élaborées par un géologue en, dans les années 20 euh, qui s'appelle Vladimir Vernadsky et lui en fait il fait vraiment, euh, enfin, il distingue voilà, la biosphère où du coup euh, on produirait des objets euh, et des matières qui seraient biodégradables et qui circuleraient indéfiniment euh, dans cette biosphère, qui nourrirait les organismes vivants et la technosphère où, en gros, du coup, on aurait des, des matériaux euh, nobles qui seraient euh, précieux et qui seraient recyclables et qui circuleraient indéfiniment euh, dans l'industrie. Et ces notions, euh, en fait, euh, William McDonough et Michael Brungart euh, les reprennent très, très bien dans leur ouvrage euh, Cradle to Cradle. Et pour moi, c'est voilà, un ouvrage de référence qui est beaucoup plus parlant euh, que l'économie circulaire et le développement durable. Je partage à
0: 100% tout ce que tu viens de dire.
1: Mais du coup, oui, pour en revenir à, à la responsabilité, enfin, au rôle du designer dans, dans la phase de conception, bah, oui, donc on a un rôle euh, au niveau des scénarios d'usage envisagés, des matériaux qu'on utilise, parce que bah, du coup, il faut penser aux process de transformation et de mise en forme qui vont générer euh, de la chute, des déchets, mais aussi, on doit penser à la fin de vie euh, des objets. Et donc, ces paramètres, ils peuvent très vite faire basculer euh, la balance environnementale. Euh, alors évidemment, quand on travaille avec des ingénieurs ou des industriels, bah, on doit parfois rendre légitime notre pratique en tant que designer, en expliquant en quoi euh, elle est déterminante. Mais je crois que le designer, en fait, a, a une méthodologie qui lui est propre. Et je pense qu'on se risque plus euh, à l'expérimentation. Euh, bah, on ne se focalise pas forcément euh, immédiatement sur le résultat. On, on, est peut on a peut-être plus tendance euh, à suivre euh, nos intuitions.
0: Depuis euh, le, le début de l'interview, on discute de tes recherches pour aboutir à ce, à ce fameux matériau, mais j'aimerais désormais euh, que tu partages avec nous l'application euh, que tu as pu en faire dans le cadre de ton diplôme à l'École supérieure des arts décoratifs. Dans le portfolio que tu m'as envoyé pour préparer cet échange, j'ai pu apercevoir euh, tour à tour une bourse et des étuis dont on dirait qu'ils sont faits en cuir, une jardinière urbaine on croirait en liège, en tabouret dont l'assise imite l'aspect du béton ou encore euh, des oyas et des urnes funéraires qui singent la céramique. Le tout avec comme point commun la cendre de bois. On comprend bien que dans ton processus créatif, ce sont tes expérimentations matières qui guident l'usage que tu vas en faire. Et ces projets-ci, tu les as présentés euh, lors de la dernière Paris Design Week en 2022 à l'Académie du Climat. Quel retour... Euh, as-tu pu avoir et quel regard critique tu portes sur cette production euh, quelques mois après est-ce que tu penses qu'il y a des applications qui sont plus pertinentes que d'autres
1: alors au niveau euh, des objets donc après toute une phase euh, d'expérimentation j'ai obtenu donc euh, des matériaux souples et rigides à partir desquels j'ai pu définir euh, deux typologies d'objets euh, la première propose des objets euh, dont la fonction première serait de retourner au sol et où du coup l'utilisation des cendres bah, fait véritablement sens, euh, avec les arroseurs autonomes fines, euh, le cap et, et l'urne funéraire Philippa. Et la deuxième catégorie vise plus à mettre en avant euh, les qualités esthétiques, euh, et les états de surface euh, des matériaux, avec des objets dits démonstrateurs, comme le, le tabouret Phileas et, et la maroquinerie. Donc je vais te parler un peu euh, rapidement de, de ces différents objets. Euh, donc pour les arroseurs euh, autonomes, bah, il faut savoir que c'est euh, une technique euh, d'irrigation qui remonte à plusieurs milliers d'années. Et en fait, euh, à la différence d'un système d'arrosage euh, goutte à goutte qui va favoriser l'évaporation, ben, les hoyas vont permettre d'économiser euh, jusqu'à 70% d'eau puisque l'apport se fait euh, par l'intérieur. En fait, les racines des plantes se fixent autour du pot. Euh, et viennent prélever par capillarité euh, la quantité d'eau dont elles ont besoin. Et donc, euh, les arroseurs euh, autonomes fines euh, qui sont conçus en cendres, euh, ils présentent le, le double avantage du coup euh, d'économiser l'eau tout en palliant euh, l'ajout euh, d'engrais de synthèse, puisque les, les éléments présents dans les cendres euh, vont fertiliser euh, les sols. Alors pour, euh, pour l'une fu funéraire euh, Philippa, bah, l'idée c'était vraiment de proposer... Euh, une manière symbolique de rendre hommage à nos proches disparus, euh, mais qui soit aussi vertueuse pour l'environnement. L'idée, c'est que l'urne contiendrait les cendres euh, du défunt, ainsi euh, qu'une graine d'arbre et de la terre. Et en fait, une fois l'urne inhumée, on pourrait assister euh, à la naissance de l'arbre qui deviendrait euh, le lieu de recueillement. Et en fait, voilà, les cendres de bois associées euh, à celles du défunt euh, assureront la, la croissance de l'arbre. Il y a cette idée, en fait, euh, qu'après la mort, euh, que ce soit celle de l'être aimé ou de l'arbre... Euh, qui a été coupé pour être consumé, vient une forme de, de renaissance. Et donc, le, le Cap-et-Bag, ensuite... Euh, bah alors là, l'idée, c'était de proposer un petit jardin euh, autonome qui servirait à, à la culture d'herbes aromatiques euh, ou de plantes en, en milieu urbain. Et donc, euh, comme les, les précédents euh, objets, euh, le matériau permet de, de diffuser les éléments des cendres. Et l'idée, euh, en fait, c'est qu'en fin de vie, euh, le Cap-et-Bag, il peut être planté euh, pour végétaliser les pieds d'arbres en zone urbaine, ou bien intégrer à un compost ou alors jeter avec les déchets organiques euh, qui sont eux-mêmes valorisés euh, par méthanisation ou euh, compostage. Et alors ensuite donc les deux autres objets qui sont voilà plus démonstrateurs donc euh, le tabouret filéas lui c'est un piétement en fait en, en être massif et une galette euh, en cendre. Et l'idée encore c'est qu'en fin de vie donc euh, les éléments empruntent deux voies de valorisation différentes. La galette en cendre elle peut euh, soit être recyclée Puisque oui, les matériaux peuvent l'être ou retourner au sol. Et le piétement, lui, on peut imaginer qu'il pourrait être consumé euh, et devenir à, à son tour euh, cendre avant de, de renaître euh, de celle-ci. Et alors enfin, les, les matières souples euh, du projet Phénicie, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'elles présentent euh, deux états de surface différents et une gamme colorée qui va varier euh, entre le gris, le brun et le noir. Et ça leur donne un aspect euh, assez similaire au cuir. Et par là, en fait, bah, Expérimenter la, la maroquinerie, c'était un peu une évidence euh, dans un contexte qui questionne euh, l'utilisation euh, des poux animales et ses traitements. Pour la confection, euh, j'ai collaboré euh, avec Anaïs Jarnou, qui est artisane euh, spécialisée en, en tapisserie d'ameublement et ganerie textile. Euh, je l'ai rencontrée euh, lors de mon stage avec euh, Samuel Tomatis. Et donc, on a cousu la majorité euh, des pièces à la main en utilisant en fait, le point cellier qui est caractéristique euh, de la maroquinerie. Alors, c'est vrai qu'on est encore loin des performances mécaniques des cuirs animales, puisqu'on a des améliorations à faire au niveau de la, de la formule. Mais je crois que ce, ce projet, enfin ces objets-là, nous montrent qu'il est vraiment possible de concevoir autrement des objets qui soient autant désirables que vertueux pour, pour l'environnement. Et donc oui, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir présenter mes objets à l'Académie du Climat. C'était une manière hyper agréable de démarrer cette année de pré-doctorat. Et en fait, c'est très enrichissant de, de confronter sa pratique à un public varié, puisqu'on n'a pas beaucoup l'occasion de le faire lorsqu'on est étudiant.
0: C'est exactement ça. C'est que là, justement, l'Académie du Climat, c'est vraiment un lieu à vocation pédagogique et qui reçoit euh, du public de 7 à 77 ans, si j'ose dire, et qui est pas du tout familier de ce que peut faire un designer ou une designer.
1: Mais c'est ça justement qui est intéressant euh, comme retour et euh, bah, les retours ils ont été hyper encourageants et je me suis beaucoup amusée à observer euh, la réaction des gens lorsqu'ils regardaient mes pièces parce que comme tu l'as dit euh, mes matériaux ils évoquent euh, des céramiques ou du béton ou du cuir et alors du coup euh, à la lecture des cartels euh, qui mentionnaient matériaux biodégradables en centre de bois c'était l'étonnement à chaque fois et, et en fait ouais, tout le monde s'est montré très curieux et, et ça m'a fait vraiment plaisir de, de parler de mon projet. Quelques mois après cette première production, je crois que je suis quand même assez satisfaite parce que quand j'y repense, c'était un travail colossal que j'ai réussi à mener en huit mois, toute seule. Alors bien sûr, il y a eu, on ne va pas se mentir, plein de périodes de doute et de découragement, surtout quand les formules fonctionnaient pas ou alors quand la réalisation des moules des objets était quatre fois plus longue que prévu ou que les objets se cassaient au démoulage. Mais en fait, je crois que tout ça, ça fait partie du processus de recherche. C'est un long process où finalement, bah... Parfois, ce que l'on présente, c'est souvent la partie émergée de l'iceberg. Mais en dessous, il y a toute une phase d'expérimentation, de tests et d'échecs. Donc, c'est la partie immergée. Et donc, au niveau des applications, bah, forcément, elles vont évoluer à mesure que le matériau fera de même. Mais je crois que pour l'instant, je pense que le plus intéressant, c'est la typologie d'objets dont la fonction est de retourner au sol. Donc, avec l'urne, les arroseurs et le cap et -bag. Et en fait, surtout l'urne, puisque du coup, pour cet objet, les cendres, elles sont mobilisées et pour leur propriété agronomique, mais aussi pour leur dimension symbolique. Et puis bon, il bah, faut avouer que tout ce qui touche à la mort du corps, c'est encore un peu tabou.
0: Donc je pense que là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à explorer. Super, bah on a hâte de, de suivre tout ça. Tu m'évoquais avant qu'on qu commence l'enregistrement, que tu avais connu dessin dessin en écoutant euh, l'épisode avec euh, la designer plasticienne Jenna Kess, euh, qui justement travaille euh, sur ces sujets, donc euh, je vous invite là, ceux et celles qui nous écoutent, à, à aller jeter une oreille, je mettrai euh, le lien de l'épisode en description. Donc aujourd'hui, Laurie, tu es presque en doctorat sacre. Donc sacre, c'est pour euh, Science, Art, Création, Recherche. Et euh, tu vas t'embarquer dans une aventure de trois ans euh, qui mènera à l'écriture d'une thèse, comme tu nous le disais tout à l'heure. Donc il euh, y a eu le mémoire. En ce moment, tu es sur l'état de l'art. Et puis, il y aura cette thèse. Et tu nous disais en tout début d'interview, le suspense est à son comble, euh, <rire> que justement, tu étais en pleine recherche de partenaires donc voilà, moi je me demandais ben, si c'était un partenaire industriel qui allait financer euh, ta recherche, quel type de perspective tu avais en fait en, en développant des euh, partenariats parce que tu nous parlais aussi de, de la municipalité de Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, comment tu te situes euh, dans et comment t'imagines ton, ton projet dans le futur Est-ce que tu penses qu'il va plutôt répondre à des scénarios d'usage euh, qui soient liés au design de service, euh, qui puissent uti être utilisés par... Euh, qui s'inscrivent dans le cadre de politique publique ou bien est-ce que tu imagines plutôt une application très industrielle Enfin voilà, je suis, je suis curieuse, c'est un, un peu la charrue avant les bœufs là, parce que je me doute bien que tu t'en es pas encore là, mais je suis curieuse. Et puis c'est voilà. aussi important que tu partages avec nous que voilà, une thèse, c'est une chance en fait de pouvoir en faire une et que c'est pas toujours évident de trouver des financements pour ça aussi.
1: Ah oui, non mais ça c'est sûr euh, bah alors donc oui, si tout se passe bien, euh, à l'automne prochain, je, je démarre une thèse sur trois ans. Et donc bien sûr, bah, la particularité de la recherche-création, c'est que en fait, euh, le livrable, c'est pas seulement la thèse écrite, mais il y a aussi toute la partie euh, pratique et conception. Donc c'est une joyeuse alliance euh, entre la pensée euh, et le faire. Donc euh, oui, comme je l'évoquais en début d'entretien, euh, cette année préparatoire, elle sert euh, euh, à construire l'écosystème euh, du projet de recherche. Donc avec... Euh, l'équipe de direction, mais aussi les partenaires scientifiques, industriels et financiers. Donc actuellement, je suis en discussion avec Natureplast, euh, Biopolynov, pour construire un, un partenariat industrie industriel. Et en fait, au sein de leur polaire R&D, ils travaillent euh, sur des biopolymères et notamment, ils expérimentent avec euh, différents types de charges euh, euh, issues de rebuts, euh, comme des coquilles d'huîtres ou de moules. Et donc, eux, ils vont avoir les moyens techniques euh, de m'accompagner dans ma recherche sur tout ce qui est process de mise en forme. Pour les partenaires scientifiques, euh, je pense euh, notamment à, à Chimie Paris, ou le SPCI, ou l'École euh, des Mines, qui font aussi partie de PSL, et dont les collabs euh, se multiplient euh, avec l'ENSAD. Je connais voilà, quelques enseignants-chercheurs de chimie Paris, donc ça, ça va se mettre en place tout doucement. Et enfin, le financement, sans qui la thèse n'est pas possible. Donc là, il y a plein de possibilités, enfin, il y en a plusieurs. Et euh, alors, dans le cadre de mon projet, je suis en discussion avec le groupe Veolia, qui pourrait être intéressé par mon projet de recherche. Et eux, voilà, ils ont déjà financé des thèses. Alors, pas forcément des thèses de recherche-création, mais voilà, ils ont un pôle... Recherche et développement assez développé. J'ai rendez-vous avec eux dans quelques jours. Parce qu'en fait, voilà, le programme SACRE, il délivre qu'une bourse de recherche par an pour NSAD Lab. Et en fait, on est environ une quinzaine de candidats. Donc voilà, il vaut mieux chercher d'autres sources de financement. Et c'est aussi le jury SACRE qui va valider ou non notre poursuite en doctorat. Niveau financement, le dispositif le plus courant, c'est le dispositif CIFRE. Donc la convention industrielle de formation pour la recherche, qui permet en fait aux entreprises ou aux institutions de bénéficier d'une aide financière pour recruter un, un doctorant. Donc c'est hyper intéressant pour eux en fait ce dispositif. Et on a aussi différents appels à, à candidature, comme celui de l'ADEME, tous les ans. Alors eux, là, c'est un financement en interne. Et depuis cette année, donc, la ville de Paris souhaite recruter des doctorants via la convention CIFRE. Donc euh, voilà, donc en ce moment, justement, c'est la pleine période des dossiers de candidature euh, et on a aussi les rendez-vous euh, qui se multiplient. Euh, c'est assez dense. Je ne sais pas encore comment sera financée euh, ma thèse. Je te dirai ça dans, dans quelques mois à l'issue euh, des résultats. Sachant que bon, voilà, je sais pas. Bon, il arrive parfois qu'on passe deux ans au pré-doctorat pour trouver euh, le financement idéal. Parce qu'un euh, financement avec une entreprise, ben, du coup, ça implique de, de revoir un petit peu le projet. Et voilà, en fonction du projet, faut... Voilà, faut même... c'est en discussion, donc il ne faut pas non plus chercher un financement pour un financement. Il faut quand même que ça reste voilà, en accord avec notre sujet de thèse, et ça, c'est important. Et bon, bon il est encore un peu tout pour savoir si le matériau sera productible à une échelle industrielle ou semi-industrielle. En tout cas, pour l'instant, c'est une piste que j'envisage au même titre qu'une production plus artisanale. Et puis, ça va aussi dépendre des objets et des usages qui vont être envisagés et qui vont évoluer tout au long de la thèse. Alors après, niveau temporalité, développer un matériau, c'est très long. Donc les trois ans de thèse ne suffiront pas, et donc ça va me permettre d'expérimenter et de voir ce qui est possible en posant des bases solides, mais c'est sûr qu'il faudra poursuivre cette recherche après. Mais bon, c'est assez excitant d'être à un stade où, où tout reste à faire et où en fait où les possibles sont multiples. Mais bon, une chose est sûre, c'est que puisque l'idée, euh, c'est vraiment de générer une filière de valorisation euh, des cendres qui soit viable euh, et pérenne, mais aussi de garantir un, un retour au sol des objets, bah forcément, ça va générer du, du service qui devrait être co-construit avec euh, les acteurs des politiques publiques. Mais, donc là, je, je pense que je vais voilà, commencer à, à creuser ça pendant la thèse. J'aimerais expérimenter ça pendant la thèse, mais c'est pareil, ça ne va pas se faire en deux ans, je pense. Ça va être des discussions longues et peut-être que ça aboutira, peut-être que ça aboutira pas, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira.
0: Merci beaucoup. On a, en tout cas, moi, j'ai hâte de, de voir comment euh, tu transformes ou non l'essai, parce que c'est vrai que tu l'évoquais très bien. Euh, là, on parle de la partie euh, visible, mais la partie invisible, en fait, elle est presque plus intéressante, euh, parce que c'est les coulisses, c'est la recherche pure. quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas toujours... Euh... Enfin, je trouve qu'on rend pas toujours euh, hommage aux designers, euh, souvent, quand leur, euh, leurs projets sont montrés, euh, notamment dans des expositions, on n'a pas toujours euh, l'historique, le... ben, en fait, qui est super important. Donc, euh, c'est chouette que toi, tu aies pu justement nous, nous en dire quelques mots dans cet épisode. Et puis, ouais, je, je te souhaite vraiment de, de trouver le partenaire idéal, et peut-être que Peut-être que le podcast t'aidera, je ne sais pas. <rire> bon, Laurie, pour conclure, je vais te poser la question rituelle de dessin-dessin, qui est, est, ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition, et sinon, pourquoi
1: Alors, euh, le design... Bah alors, <rire> si je devais faire une allégorie du design, <rire> je crois que ce serait un petit peu comme un arbre, avec un tronc, donc une base commune, et puis une infinité de ramifications. En fait, je pense que le design, il doit vraiment être envisagé sous ses différentes variations mais euh, bon alors si on devait donner une définition un peu générale euh, ce serait pour moi une, une méthodologie en fait qui permet euh, par le projet de répondre à des problématiques et enjeux euh, contemporains et le designer, euh, qu'il soit spécialisé en textile, en produit, euh, graphisme, matière ou service et j'en passe il est euh, générateur de formes et de matières euh, au sens large et ça lui permet justement de donner corps à ses idées Merci beaucoup, Laurie. Merci à toi, alors.
0: À la fin de cette interview, Laurie me disait qu'elle ne voulait pas être la 50e designer à faire des échantillons matière pour Instagram. C'est tout le mal que je lui souhaite et j'espère qu'elle pourra être soutenue pour poursuivre ses recherches en thèse. Retrouvons-nous le mois prochain, si vous le voulez bien, pour un nouvel épisode sur le thème des matières. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite